0: Wir fahren fort in unserer Predigtreihe über den großen und wichtigen Brief des Apostels Paulus an die Römer und wir schließen heute das Kapitel 11 ab und damit auch diesen großen und spannenden Abschnitt Römer 9 bis 11 wir hören auf die Verse 25 bis 32, 36 aus, dem, aus Römer 11. Hört das Wort Gottes. Denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und das ist mein Bund mit Ihnen wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Hinsichtlich dieses Evangeliums sind sie zwar Feinde um euretwillen, hinsichtlich der Auserwählung aber Geliebte um der Väterwillen. Denn Gottes Gnadengaben und Berufung können ihn nicht reuen. Denn gleich wie auch ihr einst Gott nicht geglaubt habt, jetzt aber Barmherzigkeit erfahren habt, um ihres Unglaubens willen, so haben auch sie, die Juden, Jetzt nicht geglaubt, um der euch erwiesenen Barmherzigkeit willen, damit auch sie Barmherzigkeit erfahren sollen. Denn Gott hat alle miteinander in den Unglauben verschlossen, damit er sich über alle erbarme. O oh, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass, er es ihm wieder, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Letztes Mal habe ich Versucht euch meine Antwort zu geben, was das bedeutet, dieser spannende und auch umstrittene Vers, ganz Israel wird, wird gerettet oder so wird ganz Israel gerettet, wie, wer oder was das bedeutet. Aber ich habe letztes Mal in diesem Abschnitt, den wir jetzt auch nochmal gelesen haben, einen, einen Gedanken ausgeklammert und zwar einen sehr wichtigen Gedanken ausgeklammert mit Absicht, damit wir uns den heute eben extra nochmal anschauen können, nämlich inwiefern all das, was wir gehört haben, und hier gerade nochmal gelesen habe, inwiefern all das ein Geheimnis ist, wie es der Apostel Paulus ja sagt. Und ich finde das spannend, wenn Paulus so anfängt hier in Vers 25 mit dieser Aussage, jetzt alle mal herhören, falls sie nicht zugehört haben, jetzt alle mal herhören, ich will euch nämlich ein Geheimnis verraten. Und der Reformator Johannes Calvin hat recht, wenn er sagt, ich zitiere ihn, mit der Erklärung, er werde ihn ein sonst verborgenes Geheimnis auftun, weckt Paulus hier bei seinen Hörern größte Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das gelingt mir auch, wenn ich sage, es geht jetzt gleich um ein Geheimnis. Ich denke, natürlich Geheimnisse kennen wir alle. Ich habe mir sagen lassen, es gibt Menschen, die mögen das gar nicht, die mögen Geheimnisse überhaupt nicht, auch keine Überraschungen. Aber ich denke, die meisten von uns finden Geheimnisse doch irgendwo spannend. Es gibt natürlich auch schlechte Geheimnisse, Menschen, die Geheimnisse haben, weil sie was zu verbergen haben, weil sie unaufrichtig sind und dann gibt es eben auch gute Geheimnisse. Wir waren jetzt gerade, kommen jetzt gerade aus der Weihnachtszeit heraus, wo es das eben auch gibt, kleine Kinder kennen das, diese Geheimniskrämerei, die sich so mit Weihnachten verbindet, bei den Eltern auch, die sich auch mit einer großen Vorfreude äh, verbindet, weil die Kinder wissen, ja, noch ist es ein Geheimnis, aber noch ein, zwei, dreimal schlafen und dann ist das Geheimnis eben gelüftet. Dann wissen wir, was da die ganze Zeit äh, los war das Geheimnis, von dem der Apostel Paulus hier spricht, ist eben so ein Geheimnis im zweiten Sinn. Paulus zitiert, ja, ohne das jetzt mal auszulegen, zunächst mal, aber er zitiert aus dem Alten Testament hier. Er zitiert vom Propheten Jesaja 1 Vers 26 und 27. Und wir wissen ja, so war es eigentlich im ganzen Alten Testament. Gott hat versprochen, ohne jeden Zweifel hat er versprochen, es wird ein Erlöser kommen. Das ganze Alte Testament hindurch hat er das versprochen. Aus Zion wird ein Erlöser kommen. Aber wie genau und wann genau und wer genau, das war alles noch nicht so ganz klar und scharf. An den Rändern war das alles noch unscharf und noch nicht in Farbe. Es war eben noch ein Geheimnis. Das Geschenk der Erlösung, der, der Rettung, des Heils für ganz Israel und dann auch für die Heiden, dieses Geschenk war eben noch verpackt im Alten Testament, wie, wie an Weihnachten. Dieser Erlöser. Das war das Geheimnis von Weihnachten, wie wir dann später alle gemerkt haben, an dem ersten echten Weihnachten, nämlich der Geburt Jesu. Das Bild mit, mit Weihnachten, mit dem Weihnachtsgeheimnis passt also. Das ganze alte Testament ist gewissermaßen Geheimnis, dieses Geheimnis. Gott hat sein Heil versprochen, aber wie genau dieses Heil, dieser Heilsplan in Erfüllung gehen wird, der sich hinzieht, könnte man sagen, über Jahrhunderte, über Jahrtausende, das war noch in viele Geheimnisse Gehüllt. Aber jetzt denken leider viele, viele Christen auch, naja, das kommt mir bekannt vor, der ganze christliche Glauben ist ein Geheimnis und bleibt ein Geheimnis. Das heißt, nichts Genaues weiß man nicht. Viele Theologen sagen, Jesus war ein Geheimnis, Jesus ist immer noch ein Geheimnis. Auch nachdem er gekommen ist, auch seitdem er gekommen ist. Ist und bleibt der Geheimnis. Dass er der Sohn Gottes war, war ein Geheimnis, konnte man nicht genau erkennen. Die meisten haben es nicht erkannt und es war auch nicht eindeutig zu erkennen. Es ist halt ein Geheimnis. Dass er der einzige Erlöser ist, ist ein Geheimnis. Deshalb kann man auch keine klaren Aussagen machen über die Bibel, keine klaren Aussagen machen über die Theologie. Alles ist und bleibt geheimnisvoll. Nebulös, meinen sie damit. Alles ist Geheimnis, das heißt dann eben auch, das ist der Tod von allen Wahrheitsaussagen im christlichen Glauben. Aber das ist nicht das, was Paulus meint hier mit dem Geheimnis. Das ist nicht das Geheimnis, das wir im Neuen Testament dann finden. Paulus selber sagt uns, wie er es meint, und zwar am Ende des Römerbriefs, Kapitel 16, Vers 25, wo es heißt, dem aber, der euch zu festigen vermag, laut meinem Evangelium, das er im ganzen Römerbrief ja entfaltet, und der Verkündigung von Jesus Christus gemäß der Offenbarung, des Geheimnisses, das von ewigen Zeiten her verschwiegen war, das jetzt aber offenbar gemacht worden ist. Jetzt ist es raus, sagt Paulus, zumindest am Ende des Römerbriefs, aber auch hier meint er genau das. Oder im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 26, wo Paulus sagt, er selber ist ein, ein Diener des Geheimnisses, er bringt das Geheimnis das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Das heißt, das Geheimnis, was Paulus meint, das war verborgen, es war ein Geheimnis, es war geheim, ist es aber jetzt nicht mehr. Es ist jetzt gelüftet, es ist bekannt, es ist offenbar, es ist etwas, was jetzt jeder kennen und wissen darf und soll und muss. Nichts Nebulöses. So im Gegenteil, jetzt klar und scharf zu erkennen und in Farbe. So fängt Paulus doch an, Vers 25, wo er sagt, ich will nicht, ich will auf gar keinen Fall, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt. Das wäre tragisch, jetzt wo es gelüftet ist, in Jesus Christus, wo, wo es ausgepackt ist, dieses Geschenk. In aller Realität, wer das verpasst, wenn immer noch denkt, es wäre nebulös und unklar, der verpasst alles. Aber was ist dieses Geheimnis, das Gott selber gelüftet hat, auch eben durch den Dienst des Apostels Paulus und der anderen Apostel? Was ist dieses Geheimnis? Das ist mein erster Punkt. Und dann der zweite Punkt, wie reagieren wir auf dieses Geheimnis? Was ist das Geheimnis, was Paulus hier anspricht und auch lüftet? Manche denken, es wäre nur das, was er eben gerade in Vers 25 und 26 hier sagt, so und das und wie eben ganz Israel gerettet wird. Man, die denken deshalb, das Geheimnis wird eigentlich doch erst gelüftet, richtig am Ende der Zeit, in der sogenannten Endzeit, wenn das eintritt, eben vielleicht in einer sogenannten oder so gedachten großen Massenbekehrung von, von Juden am Ende der Zeit, da wird es erst gelüftet. Ich bin davon überzeugt, Paulus denkt hier viel, viel größer mit diesem Geheimnis. Er denkt an den ganzen Heilsplan, das ganze Heilsprogramm Gottes seit der Ewigkeit schon, wie wir gehört haben, das Geheimnis kommt aus der Ewigkeit. Seit Ewigkeit verborgen. Das Geheimnis des Alten Testaments, der ganzen Geschichte des Alten Testaments. Und das alles ist jetzt aber offenbar und sichtbar und wirklich in 3D und in Farbe. Die ganze Geschichte des Volkes Israel hat Paulus entfaltet. Und spricht er hier nochmal an, als Geheimnis. Die ganzen Kapitel 9 bis 11 beschreiben dieses Geheimnis. Wie Gott sich, wir haben das ja ausführlich uns angeschaut, wie Gott sich ausgerechnet ein Volk aus der Welt hat, aus allen möglichen Völkern der Welt, das Volk Israel, um seine Geschichte zu schreiben, um der Welt etwas zu zeigen. Um der Welt zu zeigen, was er vorhat und was er will und was er kann. Und warum war das ein Geheimnis? Wir haben das gehört, das war ein Geheimnis, weil wir wissen, wir kennen diese Geschichte, wie das abgelaufen ist und wie das ausgegangen ist, wie Paulus uns erinnert. Wie kann das sein? Gott hat sich ein Volk erwählt, um es zu retten, aber das ging schief, sichtbar schief, das ging scheinbar schief auf ganzer Linie. Das Projekt Israel ist schief gegangen. Und das Geheimnis, hat Paulus gesagt, ist wie Gott darin trotzdem oder gerade darin sein Ziel verfolgt. Da ist gar nichts schief gegangen. Aber nicht indem Gott im Nachhinein sozusagen aus dem Versagen, der Niederlage von diesem Volk Israel jetzt irgendwie noch das Beste macht, die Scherben zusammenkehrt und versucht noch irgendwas draus zu machen, im Nachhinein auf auf den krummen Wegen gerade zu schreiben, das wäre kein Geheimnis. Das ist nicht das Geheimnis. Das kann jeder Nein, sondern eben deutlich wird, was Gott schon immer vorgehabt hat, von Ewigkeit her, geplant hat, aber was eben bisher ein Geheimnis war. Paulus hat gesprochen in Römer 9 vor allem von Gottes Souveränität, dass Gott rettet, wen er retten will, haben wir gehört, dass Gott gnädig ist, wem er gnädig ist, dass er auch verstockt, wen er will und dass trotzdem, das hat Paulus ja deutlich gemacht: jeder Mensch verantwortlich ist vor Gott für seinen eigenen Unglauben. Dass niemand verdammt wird von Gott, der es nicht verdient hat. Und auch das ist ein Geheimnis, wir haben uns das angeschaut: das ist ein Geheimnis, wie diese Souveränität Gottes zusammenpasst zu der Verantwortung, die jeder Mensch hat vor Gott. Das Geheimnis sehen wir, haben wir gesehen in der Verstockung Israels, von der Paulus spricht. Wie kann Gott das zulassen? Wie kann Gott sich einerseits ein Volk auserwählen, wie kann er zulassen, dass oder auch tun, das Volk, das er sich erwählt hat, dann doch verstocken? Dass sie nicht das Heil finden anscheinend, was er ihnen doch versprochen hat. Und nicht nur die Verstockung von Israel, sondern Verstockung überhaupt ist doch so ein Geheimnis, dass Gott überhaupt Menschen verstockt oder festhält in ihrem Unglauben, weil er sie seit Ewigkeit schon bestimmt hat zum Verderben. Römer 9. Der Kirchenvater Augustinus sagt dazu, es ist ein Geheimnis, warum es Gott gefallen hat, zuzulassen, dass die geboren werden und sich vermehren, von denen er doch schon weiß, dass sie böse sind, obwohl er sie nicht böse gemacht hat. Geheimnis der Verstockung. Und Paulus entfaltet dieses Geheimnis, von dem er spricht für uns Stück für Stück immer mehr in den Versen 29, 30 und 32. Dreimal fängt er den Satz an mit denn, mit einer Begründung von diesem Geheimnis, Eine Dreifache Begründung. Ganz Israel wird gerettet, denn, Vers 29, Gottes Gnadengaben und Berufungen können ihn nicht reuen weiterer Aspekt des Geheimnisses, das Geheimnis der Erwählung. Gottes Gnadengabe und Berufung. Wie kann es sein, dass Gott in der Bibel manchmal scheinbar bereut, was er getan hat. Dass er bereut, dass er überhaupt Menschen gemacht hat vor der Sintflut. Dass er bereut, dass er sich Israel ausgesucht hat. Und dass doch Gott gleichzeitig niemals etwas bereut oder bereuen muss. Wie kann es sein, dass Gott ein Volk erwählt und dann doch scheinbar verwirft und am Ende doch wieder rettet? Irgendeiner Form? Wie kann es überhaupt sein, dass Gott Sünder rettet, denen er ja nichts anderes als den Tod angedroht hat und auch gibt? Wie kann es sein, dass Gott von zwei genau gleichen, identischen Zwillingen, Jakob und Esau in Römer 9, sagen kann und gesagt hat, noch bevor sie geboren wurden, Jakob habe ich geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Und aus welchem Grund? Nur, sagt Paulus weiter, nur damit der Vorsatz der Erwählung bestehen bleibt und deutlich wird. Sein Plan das ist das Geheimnis der Erwählung. Das nächste denn, Vers 30 und 31, sagt Paulus zu den, zu, zu, zu den Heiden, zu den Nichtjuden, zu uns. So wie ihr einst Gott nicht geglaubt habt, jetzt aber Barmherzigkeit erfahren habt, um ihres Unglaubens willen. Weil die Juden nicht geglaubt haben, ist das Evangelium zu euch gekommen. Und dann sagt er weiter, so haben auch sie die Juden jetzt nicht geglaubt, um der euch erwiesenen Barmherzigkeit willen, damit auch sie Barmherzigkeit erfahren sollen, werden. Das ist auch ein Geheimnis. Das sehen wir wahrscheinlich, wenn wir es lesen schon, dass das ein Geheimnis ist und es qualmt uns das Gehirn. Vielleicht das größte Geheimnis überhaupt hier, dass niemand kapiert hat, dass die Juden nicht kapiert haben, dass die Heiden damals auch nicht kapiert haben, deshalb muss es Paulus erklären. Wie das sein kann, dass Gott sein Volk die Juden ja zuerst auserwählt hat, dann doch übergeht, zu den Heiden übergeht, die rettet und dann doch wieder zurückkommt zu den Juden und dass das alles doch schon immer so sein Plan war. Dieses Hin und Her, dieses scheinbare Hin und Her. Die Kirchenväter im zweiten und dritten Jahrhundert, Origenes zum Beispiel, die haben in diesem Hin und Her, in diesen, in diesen drei Schritten, Gott verstockt sein Volk, Gott kehrt sich zu den Heiden, Gott kehrt zurück zu seinem Volk. Darin haben sie immer schon dieses Geheimnis erkannt, das Geheimnis, von dem Paulus hier spricht. In der Geschichte, im Verlauf der Geschichte, sah das alles, Chaotisch aus. Kein Mensch konnte daraus Sinn machen, was da passiert zu Paulus Zeit mit den Juden. Aber es macht Sinn. Es ist ein Geheimnis, aber es macht Sinn. Jetzt macht es Sinn. Wie wir das zum Beispiel sehen in der Apostelgeschichte selbst, wie sich das abgespielt hat: Apostelgeschichte 13, Vers 45. Die Juden, heißt es, wurden voll Eifersucht. Und widersetzten sich dem, was Paulus sagte, dem, dem Evangelium. Sie widersprachen und sie lästerten. Da sagte Paulus, sagten Paulus und Barnabas, euch musste, den Juden, euch musste das Wort Gottes zuerst verkündigt werden, da ihr es aber von euch stoßt und euch selbst des ewigen Lebens nicht würdig achtet, siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Als die Heiden das hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn und es wurden alle gläubig, die schon immer zum ewigen Leben bestimmt waren. Es klingt nach einem Unfall eigentlich in der Geschichte, was da passiert ist. Es war doch Gottes ewiger Plan. Es klang nach einer Notlösung mit den Heiden, nach Gottes Plan B. Aber es war in Wirklichkeit immer schon sein Plan A. Alle wurden gläubig, die schon immer zum ewigen Leben bestimmt waren. Und das dritte, denn Vers 32, denn Gott hat alle miteinander in den Unglauben verschlossen, damit er sich über alle erbarme. Wenn das mal kein Geheimnis ist. Wie, was, was steht da? Gott hat Menschen, Gott hat alle Menschen, Juden und Heiden, in den Unglauben verschlossen? Ich dachte doch jeder selbst. Verschließt sich im Unglauben. Ich dachte doch, jeder Mensch ist seines Glückes Schmied und entscheidet darüber, ob er glaubt oder nicht. Aber Gott hat alle in den Unglauben verschlossen, damit er sich am Ende über alle erbarmt. Wie Gott zuerst mit den Juden Geschichte geschrieben hat, dann mit den Heiden. Und am Ende lüftet er das Geheimnis. Es war schon immer nur ein Volk Gottes. Und es wird für immer nur ein Volk Gottes sein. Und die sind eins darin, absolut eins und identisch, dass sie alle Sünder sind. Und die sind eins darin, absolut identisch, dass sie nur gerettet werden durch Gottes Gnade, Barmherzigkeit, wie Paulus sagt. Und das aber in Wirklichkeit, mysteriöserweise Weise, Gott hinter all dem steckt. Sowohl hinter dem Unglauben, ohne dass er schuld daran wäre, als auch hinter ihrem Glauben. Das sind unfassbare Aussagen. Unfassbar, im wahrsten Sinne des Wortes, unfassbar für uns. Nicht für Gott, aber das ist gerade der Punkt. Das ist Teil von Gottes Geheimnis. Meine Lieben, das größte Geheimnis der Geschichte, das Gott jetzt gelüftet hat, ist Jesus Christus. Vers 26. So wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht: Aus Zion wird der Erlöser kommen. Das ist das Geheimnis. Jetzt gelüftet. Na, jetzt noch nicht. Das ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Durch den Messias, ja, durch den Messias wird Gott retten. Das ist das Weihnachtsgeschenk aus dem Alten Testament, aber noch eingepackt im Alten Testament. Noch hat er keinen Namen. Erlöser. Aber dann an diesem Weihnachtstag vor 2000 Jahren, in der Geburt Jesu, wurde es enthüllt, gelüftet, das Geheimnis. Er steht da, er ist sichtbar, greifbar, steht da als Mensch, er hat einen Namen und, und alles wird erfüllt und wahr in ihm, wo er da ist. Alles, was Gott immer schon geplant hat, und zwar nicht seit einer gefühlten Ewigkeit, sondern seit einer echten Ewigkeit geplant hat, wird jetzt wahr und geht in Erfüllung. Im Leben Jesu wird das deutlich, im Leben Jesu wird deutlich und geht das Geheimnis plötzlich auf, dass Gott immer schon Gerechtigkeit sucht, Gerechtigkeit gesucht hat. Das haben die Juden gewusst, gewusst haben sie es, aber sie haben es nicht geschafft und sie haben es schon gar nicht kapiert, wie Gott das tun wird, wie das gehen kann. Jetzt ist es gelüftet, das Geheimnis. Wir erinnern uns, der Jude Jesus Christus, ist das Ziel des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt, Römer 10, Vers 4. Der wirklich gerecht leben wird, die Gerechtigkeit bringt und tut und getan hat, die Gott sucht und fordert für uns. Im Tod Jesu wurde das Geheimnis gelüftet, wie Gott dieses Problem der Sünde lösen will, gelöst hat in dem Jesus verflucht und bestraft wurde, der das nicht verdient hatte, stellvertretend für uns, die wir das verdient haben. In Jesus Christus ist das Geheimnis der Erwählung gelüftet. Epheser 1, Vers 4, weil Gott uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt. Gott hat das Geheimnis seines Willens, heißt es dort, bekannt gemacht, entsprechend seinem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat, in Jesus Christus, immer schon. Es gibt keine Erwählung, wir, wir diskutieren oder zerbrechen uns den Kopf, manchmal über Erwählung, abstrakt, aber es gibt keine Erwählung, an Jesus Christus vorbei, am Kreuz vorbei. Und genauso wenig gibt es Verstockung und Verwerfung, an Jesus Christus am Kreuz vorbei. In Jesus ist das Geheimnis gelüftet, auch das Geheimnis, wie Juden und Heiden, Nicht-Juden, eins sein können, ein Volk sein können. Epheser 2, wo es heißt, denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und die Trennwand zwischen Juden und Heiden abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz hinwegtat, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften. Und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen, durch das Kreuz, durch ihn, haben wir beide Zutritt zu dem Vater in einem Geist. In Jesus ist das Geheimnis gelüftet, wie das überhaupt gehen kann. Jetzt ist es raus. Das Geheimnis ist gelüftet, es hat einen Namen, es das heißt Jesus Christus. Paulus sagt in Epheser 3, Gott hat ihm persönlich dieses Geheimnis durch Offenbarung gezeigt und wissen gelassen. Dann sagt er weiter, daran könnt ihr meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen. Er ist das Geheimnis, besser gesagt die Lösung, die Offenbarung, das gelüftete Geheimnis. In Christus sehen wir deutlicher als irgendwo die, die, die Antwort, die Antworten auf die ganzen Fragen, die ich vorhin gestellt habe, die wir uns auch manchmal stellen. Die, die Antwort auf die Frage, wie es sein kann, dass Gott gerade im scheinbaren Versagen, in der Niedrigkeit, im scheinbaren Scheitern seines Planes in Wirklichkeit gewonnen hat. Und zum Ziel kommt mit seinem Plan. Im Tod Jesu, dem deutlichsten Scheitern, vom letzten, ultimativen Juden. Ist Gottes, wirklich, ist Gottes Plan wirklich zum Ziel gekommen? Der Heilsplan für Juden und Heiden. In seiner Auferstehung, dem Sieg wo alles auf den Kopf gestellt wurde. Das Evangelium von Jesus Christus ist das Geheimnis Gottes. Die Lösung des Rätsels, des Geheimnisses. Paulus sagt das immer und immer wieder, er sagt, es gibt, für ihn, es gibt kein größeres Ziel für ihn, als dass, alle Menschen, dass er alle Menschen hinführt, Kolosser 2, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Indem wir die Lösung haben. Und was dann? Was passiert dann, wenn wir das einmal so erkannt haben, dieses große, gigantische Geheimnis Gottes, dass er sich in Ewigkeit ausgedacht hat, dass er war sein Geheimnis und geplant hat, und das er aber durchgeführt hat in der Zeit, bis es eben so klar und offenbar wurde. Das ist mein zweiter Punkt. Wie reagieren wir? auf Gottes Geheimnis. Wenn wir das so hören und verstehen, dann bringen wir nicht mehr Dutzende von Vorwürfen und Einwänden vor gegen Gottes Handeln, Einwände, die wir alle gehört haben im Römerbrief, wie viele, ich habe es ja nicht mehr extra nachgezählt, aber wie viele Einwände Paulus aufgreift, die Menschen vorgebracht haben, damals gegen Gottes Handeln und Wirken und Plan. Einwände, die wir bis heute kennen, vielleicht von uns selbst kennen. Ist Gott ungerecht, wenn er so ist? Wenn das so ist. Wenn das so ist, ist das dann noch fair? Ist Gott noch fair? Wenn er so souverän ist, ist das dann noch fair? Wie kann Gott den Menschen dann noch zur Verantwortung ziehen? Hat Gott sein Volk aufgegeben? Hat er sein Volk betrogen? Hat Gott gelogen? Ist er unzuverlässig? Mit dem, was er versprochen hat, weil weil es gescheitert ist, anscheinend. Nein, dann nicht mehr. Dann können wir nur reagieren, wie das der Apostel Paulus selbst hier tut, mit Staunen, mit Anerkennung von Gottes unendlicher, unvergleichlicher Weisheit in all dem und mit Demut uns selbst gegenüber die wir rein gar nichts wissen und verstehen. Und mit dem ultimativen Lobpreis und der Anbetung Gottes überhaupt. Anerkennung ist das Erste, das wir brauchen. Wir müssen das anerkennen, diese Weisheit Gottes in dem Geheimnis, das jetzt keins mehr ist. Vers 33 sagt Paulus, oh, die Tiefe des Reichtums der Weisheit und die Erkenntnis, der Erkenntnis. Gottes, wozu die Kirchenväter gesagt haben, das heißt nicht, dass jetzt doch wieder die Tiefe von Gottes Weisheit anscheinend doch wieder von uns irgendwie ausgelotet werden kann, wir erkennen können. Schaut doch, wie tief sie ist, 500 Meter tief oder wie tief auch immer. Ich habe es jetzt gesehen, Ich hab's, jetzt habe ich es kapiert, wie tief. Nein, es geht ja gerade darum bei Paulus, dass wir diese Tiefe eben nicht und niemals ausloten können, nicht verstehen können, durchdringen können. Es geht um den Kontrast hier zwischen Gottes Weisheit und Erkenntnis und unserem Nichtwissen, unserer Scheinerkenntnis, mit der wir aber immer und immer wieder Gott richten wollen. Wir ihn zur Rechenschaft ziehen wollen und anklagen. Ist dieser unendliche Reichtum hier der Reichtum an Weisheit in Person und an Erkenntnis von sich selbst? Gott erkennt sich selbst in Person und der Sinn des Herrn, Vers 34, dieser Dreiklang ist das, diese unendliche Tiefe. Ist das ein Hinweis auf die Dreieinigkeit? Ich weiß es nicht, überraschen wird es mich nicht. Aber die Aussage ist klar, Gottes Weisheit in all dem, in all diesen Geheimnissen, ist so groß, dass sie alles, was wir Menschen für Erkenntnis halten, völlig zunichte macht. Völlig in den Schatten stellt. Als Schein von Weisheit und eigentlich als Unwissenheit. Kein Mensch hätte sich all das, was wir gerade nochmal gehört haben, woran Paulus uns hier nochmal erinnert, kein Mensch hätte sich irgendwas davon so ausdenken können. Und wenn wir Gottes Weisheit so anerkennen, dann führt uns das, wie gesagt, auch zu einer gehörigen Portion Demut. Demut über uns selbst. Das Geheimnis Gottes zu erkennen, wie das eben, verborgen war, seit Ewigkeit, aber dann gelüftet in Jesus Christus. Das führt zu Demut, als, als, zunächst mal als ganz allgemeine Haltung für jeden Christen, für unser Leben als Christen. Damit fängt ja Paulus, wie gesagt, an. Ich sage es nochmal, das steht als Überschrift über diesen ganzen Abschnitt, oder nicht? Vers 25, Brüder, ich will nicht, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit, das ist ein Ziel von all dem, von dieser Abhandlung, von diesem Abschnitt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Nicht für klug haltet im Vergleich mit Gott, aber auch nicht für klug haltet im Vergleich miteinander. Dieses Geheimnis zu erkennen führt zu Demut, in Erkenntnis oder in dem, was wir meinen, an Erkenntnis zu haben. Vers 34, wer hat den Sinn des Herrn erkannt, den Sinn des Herrn, sein Denken, seine unendlich komplexen Denkprozesse, nichtmenschlichen Denkprozesse. Du oder ich vielleicht? Vielleicht heute hast du es erkannt? Vielleicht die größten Philosophen oder Theologen der Weltgeschichte? Nein, niemand. Das ist die Antwort. Die Juden hatten keine Erkenntnis, hat Paulus klipp und klar gesagt in Römer 10, ich gebe ihnen Zeugnis. Eifer haben sie, Eifer, sie versuchen was zu tun und zu reißen, aber nicht rechte Erkenntnis. Und den Heiden und Juden, sagt er genau dasselbe hier. Wenn sie meinen, sie wären jetzt dran, gut, Gott hat sich geirrt mit Israel, das ging schief, Plan A war nichts, jetzt kommt Plan B, jetzt sind wir dran. Wenn sie den uralten Ölbaum vergessen haben, überheblich daherkommen und denken, sie wären jetzt dran, haben sie nicht den kleinsten Funken an Erkenntnis. Was Gott für weise hält, seine Erkenntnis, ist nicht einfach mehr als unsere Erkenntnis. Auch nicht viel, viel, viel mehr. Es ist nicht einfach ein... ein, ein Quantitativer Unterschied zwischen Gottes Erkenntnis und unserer Erkenntnis. Das ist ein ganz anderes. Ja, genau das Gegenteil. Wer, welcher Mensch war dabei auf Golgatha bei der Kreuzigung Jesu, des Sohnes Gottes? Welcher Mensch war dabei und hat... Gerufen, ausgerufen, als das Blut geflossen ist, als Jesus den Geist aufgegeben hat, hat gerufen, da schaut hin, Gottes Weisheit. Jetzt ist es klar, das ist die Lösung. Wie perfekt dieser Plan. Niemand, kein einziger. Was sagt Paulus in 1. Korinther 1, das Wort vom Kreuz ist eine Dummheit denen, die verloren gehen, uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen, die Weisheit der Weisen. Und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist denn der Weise? Wo der Schriftgelehrte, wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit, wo sind sie alle, schreibt Paulus, hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt insgesamt zur Torheit, zur Dummheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, Gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben. Während die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit fordern, verkündigen wir Christus, den Gekreuzigten, Christus, das gelüftete Geheimnis Gottes. Den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit, denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes. Weisheit. Und dann bringt Paulus ein sehr ironisches Rechenspiel. Er sagt, denn das Törichte Gottes, selbst Gottes Dummheit, selbst Gottes dümmster Gedanke, wenn es das gäbe, sagt Paulus, wäre immer noch unendlich viel weiser. Das ist die ganze Weisheit, Scheinweisheit der Menschheit zusammengenommen. Und selbst die Schwachheit Gottes, wenn es sowas gäbe, sein schwächster Moment, wäre noch unendlich viel stärker als alle Stärke der Menschen. Oder wäre es sein Ratgeber gewesen? Vers 34, die nächste Frage. Auch das ist, oder das ist beißende Ironie. Paulus musste vielleicht lachen. Als er das geschrieben hat, wer ist Gottes Ratgeber gewesen? Oder er musste weinen, weil es doch tatsächlich bis heute Menschen gibt, die so denken und reden. Als wäre Gott auf unsere Ideen und Lösungsvorschläge angewiesen, dass wir ihm aushelfen. Es wäre angewiesen auf unsere Lösungsvorschläge für seine vermeintlichen Probleme, für Gottes vermeintliche Probleme, die doch gar keine sind. Die Scheinprobleme sind, die wir kreiert haben und ihm dann gnädigerweise die Lösung anbieten. Dieser qualitative Unterschied, nicht nur in Quantität, Quantita quantitativ zwischen Gottes Weisheit, Gottes Erkenntnis und unserer Erkenntnis, der wird auch schon deutlich in Vers 33 wie unergründlich sind seine Gerichte, wie unausforschlich seine Wege. Gottes Gericht, also sein Urteil, seine Urteilsfähigkeit, sein Recht zu urteilen, zu verurteilen auch. All das ist nicht einfach besser oder viel besser als unser Urteilsvermögen. Unser ist schon mal nicht schlecht, Gottes ist halt noch mal ein bisschen besser. Nein, Paulus sagt hier, seine Gerichte, Gottes Gerichte sind unergründbar. Seine Wege sind unerforschbar für uns. Nicht in tausend Jahren, nicht in einer Ewigkeit werden oder können wir das begreifen. Aber doch, was tun wir? Wir setzen Gott auf die Anklagebank. Gott muss sich uns erklären, Gott muss sich uns beweisen, muss sich uns rechtfertigen. Wir rechten mit ihm. Wozu Paulus schon gesagt hat, was er davon hält, wenn wir uns erinnern in Römer 9. Ja, oh Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch das Gebilde zu dem, der es geformt hat, warum hast du mich so gemacht? Hat nicht der Töpfer Macht über den Ton aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre, das andere zur Unehre zu machen? Meine Lieben, wir sind nicht einfach qualitativ schlechtere Töpfer als Gott. wenn es um seinen Plan geht mit der Welt. Wir sind gar keine Töpfer, wir sind Ton. Gottes Geheimnis zu sehen, darüber zu staunen, das führt dann auch zu Demut gegenüber unserem Beitrag zu Gottes Plan, Heilsplan, zu unserem Heil, gegen Demut in Bezug auf unsere eigenen Werke. Vers 35, die nächste Frage. Wer hat ihm, wer hat Gott etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Das ist dieses berühmte Werkprinzip, das wir alle kennen, und mit dem wir immer wieder neu zu Gott kommen oder kommen wollen. Gott, wir haben doch was getan, wenigstens ein bisschen was getan, dir was gegeben, jetzt bist du dran, gib uns was zurück. Das Prinzip, mit dem die Juden, haben wir gesehen, immer wieder und eigentlich exklusiv zu Gott kommen wollten. Was haben sie denn gesagt? Wie wollten sie zu Gott kommen? Mit Mose, mit dem Gesetz, mit ihrem mickrigen Gehorsam. Nach dem Motto, man tut halt, was man kann. Und das muss reichen. Römer 10, Vers 5, Mose beschreibt die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt so, der Mensch, der diese Dinge tut, wird auch durch sie leben. Das war ihr Lebensmotto. Und sie dachten im Ernst, das Prinzip stimmt ja, aber sie dachten im Ernst, das wird schon reichen. Wir geben Gott was, wir geben ihm unseren, gut, zugegebenermaßen unvollkommenen Gehorsam, aber doch immerhin, besser als nichts. Und dann gibt er uns wieder was, als Lohn, als Bezahlung. So wird ein Deal draus: Gott vergelt's. Und wir lachen, wenn wir das hören und gehen dann hin und tun's oft genug genauso. Nicht-Juden bis heute, ungläubige Menschen bis heute tun es genauso und selbst Christen versuchen es doch immer wieder. Immer wieder besteht die Gefahr, dass wir da reinfallen. Wir tun und wir tun und wir tun und erwarten, dass Gott uns deshalb doch irgendwie auch belohnen wird dafür. Und warum? Dass wir uns am Ende auf die Schultern klopfen können. Was sagt Paulus in Römer 3, wenn wir uns da noch erinnern, schon eine Weile zurück, wo bleibt das Rühmen? Es ist ausgeschlossen, durch welches Gesetz? Das der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. In Römer 10, Vers 9, wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Ganz einfach. So und nur so wirst du gerettet. Aus Gnade seid ihr errettet. vers 2. Durch den Glauben, dass nicht aus euch Gottes Gabe ist, ist es nicht aus Werken, damit damit niemand sich rühme. Das ist das Geheimnis, das Geheimnis des Glaubens, gelüftet in Jesus Christus. Dieses Geheimnis zu erkennen führt dann auch zu Demut im Umgang miteinander. Unter Juden und Heiden ist das Beispiel, was Paulus hier gebraucht. Vers 25, haltet euch nicht selbst für klug, ihr Heiden. Er meint im Umgang und im Kontrast und im Vergleich zu den Juden, haltet euch nicht für was Besseres, als diese doofen Juden, die es anscheinend nicht kapiert haben über Jahrhunderte. Römer 11, ganz recht hat Paulus gesagt, ihr habt recht, ihr Heiden, ihr habt recht, die Juden haben ein Problem, sie glauben nicht, um ihres Unglaubens sind sie ausgebrochen worden aus dem Olivenbaum. Du aber stehst auch nur durch den Glauben. Deshalb sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich, denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, könnte es sonst geschehen, dass er auch dich nicht verschont. Demut ist Not. Für die Heiden gegenüber den Juden. Warum war mir diese meine Interpretation, ist nicht meine eigene, aber die Interpretation von Vers 26 so wichtig, was das bedeutet mit ganz Israel, was er gerettet wird? Dass es nicht einfach um irgendwie um das jüdische Volk geht, dass unabhängig von der Gemeinde, irgendwie noch eine Zukunft hat, dass es aber auch nicht darum geht, dass es nur um die Gemeinde geht und gar nicht mehr um echte Juden. Doch, es geht um echte Juden. Warum haben wir das so wichtig? Ein wichtiger Grund, und damit, heute sagt man gern Spoilern, ich, damit spoilere ich eigentlich schon mal, was dann noch kommt, eigentlich im ganzen Rest des Römerbriefs, ab dem nächsten Vers, also Kapitel 12, Vers 1, diese praktischen Kapitel, über das Miteinander, über den Umgang in der Gemeinde, 12, 13, 14, 15, diese Kapitel. Fast alles, was kommt, über den praktischen Umgang miteinander in der Gemeinde. Die Einheit der Gemeinde, das schreibt Paulus genau deshalb. Die gläubigen Juden in der Gemeinde haben gesagt, wir sind was Besseres, wir sind das Original, wir waren zuerst da. Alle anderen, die nicht Juden sind, wenn überhaupt, geduldet im Gottesvolk, vielleicht so sowas wie Gottesvolk zweiter Klasse. Und umgekehrt, die, die gläubigen Nichtjuden, die gläubigen Heiden in der Gemeinde haben gesagt, nein, wir sind was Besseres, die Juden haben es Verpasst. Ihr wolltet Jesus nicht haben. Ihr hattet eure Chance. So einfach kommt ihr da nicht mehr raus. Wir können das nicht einfach übersehen und einfach vergeben. Müssen wir uns mal vorstellen, die Juden hatten eine Geschichte, jahrhundertelange Geschichte oder Tradition, auf die Heiden runterzuschauen, verächtlich runterzuschauen. Und umgekehrt, die Heiden, die jetzt gläubig geworden sind, haben auf die Juden. Runtergeschaut, Haben sie verachtet. Und jetzt sollen sie plötzlich alle brav, wie Paulus beschreibt dann im Rest des Römerbriefs, brav Sonntag für Sonntag nebeneinander oder voreinander in der Gemeinde sitzen, in den, in den Stuhlreihen sitzen und sich einfach alle lieb haben. Da waren ja tiefe Feindschaften noch da im Denken. Kulturelle, ethnische Unterschiede, Überheblichkeit, Hass in beide Richtungen. Und all diese praktischen Kapitel über den Umgang miteinander in der Gemeinde, die bauen auf auf diesem Geheimnis, das Gott gelüftet hat in Jesus Christus. Nur ein Vers. Als Beispiel Römer 12, Vers 3. Ich sage. Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich selbst, von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens eben zugeteilt hat. Aus dem Geheimnis, das zu erkennen, kommt diese Demut im Umgang miteinander in der Gemeinde, wie wir sehen werden. Gottes Geheimnis macht uns demütig, weil wir erkennen, nochmal aus 1. Korinther 1, dass Unedle der Welt, das Verachtete hat Gott erwählt und das was nicht, nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Aber nicht einfach so, das ist nicht das letzte und endgültige ultimative Ziel, das Gott hat mit seinem Geheimnis, dass wir nichts zu rühmen haben, nichts zu rühmen. Bei uns selbst. Nein, er will, dass wir uns am Ende rühmen, doch rühmen. Dass wir am Ende doch zur Weisheit finden. 1. Korinther 1, Vers 30. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit. Geschenkt zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung, zur Erlösung. Damit geschehe, wie geschrieben steht. Wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Und das tut Paulus zum Schluss und wir mit ihm, mit diesem Vers 36, Gott loben, Gott anbeten, ist das ultimative Ziel. Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Dieses Geheimnis Gottes, was verborgen war von Ewigkeit her, angekündigt, immer noch dunkel, immer noch schemenhaft, über Jahrhunderte, Jahrtausende. Zuletzt erfüllt, gelüftet, offenbar gemacht in Jesus Christus. Das zeigt uns drei Dinge. Alles ist von Gott. Gott ist die Quelle, der Ursprung von allem. Und ganz besonders von seinem, von diesem ewigen Heilsplan, der sich hier entfaltet bis hin zu uns und bis hin in die Zukunft, die Zukunft der Welt, bis in die Ewigkeit. Gott hat sich das ausgedacht in unendlicher, unergründlicher Weisheit. Alles von Gott. Alles ist durch Gott Gott ist derjenige, der alles durchführt, in, in unendlicher Allmacht, ohne Hilfsmittel, ohne Werkzeuge, ohne Unterstützung, ohne dass ihm jemand auf die Sprünge hilft, dass ihm jemand auf, aushilft, nicht aus etwas oder durch etwas anderes, sondern aus nichts, allein durch sich selbst. Ganz allein. Und alles ist am Ende allein zu Gott. Er ist das Ziel von allem. Zu seiner eigenen Freude, zu seiner eigenen Ehre hat er all das so geplant und so ausgeführt und ist noch dabei. Dass der, der alles angefangen hat, souverän, allein, es also auch ultimativ vollendet, vollkommen perfekt für sich selbst, zu sich selbst. Also, so sehr Gott so ist, für sich selbst ist, und uns nicht braucht, wirklich nicht braucht, so sehr ist am Ende genau das, der Gott, den wir brauchen, den wir suchen, nachdem wir uns sehnen. Der Einzige, den es gibt und der Einzige, der uns auch satt machen kann, erfüllen kann. Ich zitiere am Ende einmal John Piper, kann man ja auch mal tun, der so sagt, Zitat, es ist unvermeidlich, dass das Herz des Menschen, das geschaffen ist, überwältigt zu sein von einem unendlich unbeweglichen, unberührbaren, allumfassenden Gott. Es ist unvermeidlich, dass so ein Herz, das versinkt in der allgegenwärtigen trüben Langeweile des banalen Entertainments nach dem größten High greift, das dieses Leben zu bieten hat. Und eben deshalb, sagt er weiter, ist die einzige und tiefste Heilung, für unsere lächerlichen Süchte, dass wir wieder ganz neu intellektuell und emotional überwältigt werden von der unfassbaren, unendlichen, allumfassenden, unveränderlichen Souveränität, Heiligkeit, dem Zorn, der Gerechtigkeit, der Weisheit, der Wahrheit und Barmherzigkeit Gottes. Oh, welche Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes von ihm, und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Wir beten. Was bleibt uns zu tun, unser Gott und Herr im Himmel, als mit einzustimmen in dieses Lob Gottes, das Lob deiner Eigenschaften, deines Wesens, deiner Weisheit, deiner Erkenntnis, deiner Souveränität, deiner Allmacht. Und was bleibt uns zu tun, als demütig zu erkennen, dass wir nicht weise sind? Wir danken dir, dass du uns aber weise gemacht hast, weise zur Rettung, zur Erlösung, Weisheit geschenkt hast, alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis in Jesus Christus, in Jesus dem Geheimnis, das du offenbar gemacht hast, das du gelüftet hast, sodass wir es und alle Menschen es klar sehen können. Hilft, dass wir dieses Geheimnis nicht nur jetzt klar sehen und erkennen, sondern auch glauben. Dass wir so die Wirklichkeit dieser Erlösung, das Heil auch selber finden, bekommen, als dein Geschenk, als deine Gabe, aus deiner unendlichen und unergründlichen Gnade. Das bitten wir in Jesu Namen.